0: Слушайте, там вот эти, вы в прошлый раз или когда? позапрошлый прошлый раз, помните, мы получали такие золотые мысли, каждый день, слово из Библии на каждый день, кто, кто еще не взял, возьмите себе, возьмите там на работе, раздайте, ну, то есть, это классная штука, я там раздал на работе, люди так с интересом смотрят, ну, нормально, то есть, если вы хотите раздать, там есть, берите сколько надо себе, хорошо? Но ну, это без денег, так что это... Нормально. Так, хорошо. Это я сделал объявление. Мы, мы еще верим, в то, что Толик, он тоже сделает нам исповедание на эту неделю о финансовой сфере, материальной сфере нашей жизни, да? Вот то, что ты нам вот это наговорил, вот, теперь, ну, ты нам проповедовал. То, что ты нас наставлял в вере, и теперь вот составь там, ну вот, чтобы мы, вы использовались исповеданием эту неделю, да? в нашу жизнь и в, в наших детей. То есть мы брали каждый день, мы регулярно это исповедовали, кто-то два раза на день. То есть мы говорим о том, что для того, чтобы что-то произошло, ну, надо исп... в, в это, в эту сферу жизни, в это дело, исповедать Слово Божье, сказать Слово. Потому что в начале было Слово, и Слово было у Бога, и ничего не начало быть, что начало быть, пока Бог не сказал это. И он нас создал по своему образу и подобию, и поэтому мы берем его слово и говорим в эту сферу жизни, в это дело. И оно начнет, иначе по-другому ничего не начнет там быть. Я буду молиться, вчера была классная конференция, я буду молиться. Не написано так, что вначале была молитва, и молитва была, и потом после нее что-то начало быть, нет. Вначале было слово, слово у Бога. Берешь слово у Бога и говоришь его в свою жизнь. И только после этого начнет что-то происходить. Ну, не что-то, а что-то, а очень что-то хорошее. Аллилуйя. Потому что Бог желает, чтобы ты был благословенным человеком. Он нас призвал в страну благословения. Кто верит в это? Аллилуйя. Он говорит, войдете, я есть им дверь. Иисус говорит, я дверь. Заходите. Там вы найдете все необходимое для жизни и благочестия. И, и так скажу, вот сегодня, когда мы, было поклонение, благословляю всех, чтобы вот ну, включались в это, в, ну, погружались в этот поток. Реки, воды живой, пусть они протекают через вас, позволяйте это сделать, чтобы вымывалась всякая ложь дьявола, всякие дьявольские перспективы, которые сегодня он рисует тебе. А вместо этого Бог принесет с этой водой Божьи перспективы, Божье Слово. Ну, принесет тебе просто ну, много того, что ну, предназначено для твоей жизни. Может, ты почему-то сегодня дополучаешь это. Эти краники перекрыты. Где-то это все надо проверять. То, что мы делаем на каждом служении, мы проповедуем, мы смотрим в слово, мы начинаем смотреть, чтобы все краны открылись. И слово Божие, благодать Божия текла в нашу жизнь. Аминь. Аминь. И мы в время молитвы эм, я сейчас скажу, это слово, оно заключается в следующем. Вы же, вы же знаете, что Бог сделал нам предложение. Ну вот, когда вот молодой человек делает предложение девушке. Это известная ситуация. Известная ситуация. И вот Бог сделал нам предложение. Не мы ему делали предложение. Потому что Писание говорит... Он возлюбил, нас, как там написано, возлюбил, прежде, ну, когда мы еще были грешниками, в общем, суть такова. Не мы его искали, он нас нашел. Он сделал нам, то есть тебе предложение. Как жених, да? И он взял на себя ответственность, если ты ответишь, да, еще один момент. Это ж не тот момент, ну, перестаньте представлять Бога такого, что это мы, снова, Он сделал тебе предложение, а не так, что мы откуда-то убегали, и уже кому-нибудь, хорошо, вот сюда, и потом вот так мы на Бога смотрим, ну, и уже ничего там не ожидаем, потому что, ну, Он такой милостивый, что открыл нам дверь и так далее, ну, разрешил нам войти, нет! он нас искал и он нам сделал предложение Вы понимаете есть разница он очень был занят он так влюблен был аллилуйя представляешь и писание говорит хорошо если он сделал тебе предложение он имеет планы сделать тебя счастливым счастливой и у него для этого все есть Аминь. то есть ну, там, говорят там о преданном или еще у кого что там, но, но, но он пришел с огромным богатством. Взберет Ответств... на себя ответственность, чтобы ты ни в чем не имел нужды, и все твои потребности были покрыты, Писание говорит, по богатству его славы. Какой там Бог наш, Отец, ну, он богатый, как вы думаете? Аллилуйя! Это мега просто. Писание говорит о том, что... А, там, когда идет сравнение, в Ефесянам там, мужья любите своих жен. Мы сейчас не об этом. Ну, мужьям это относится. Все нормально с этим. Как и Христос возлюбил церковь. И питает, и греет ее. Питает и греет ее. И всегда готов на это. Всегда это, ну, это его идея, это его мысль, ну как скажем, Он призван на это. Он сделал предложение для того, чтобы делать это. Вот так вот. Аллилуйя. Он, ну, и церковь изображается в виде невесты. Он все пообещал всегда питать и греть тебя. Прими заботу Божию о своей жизни. Аллилуйя. Всегда так смотри, поэтому э, всегда, ну просто с радостью просыпайся каждое утро, знаешь, что он заботится о тебе, знаешь, что он питает и греет тебя. Просто нужно что-то расставить там по полочкам в мозгах, и все будет хорошо. И просто эту мысль надо принять. Слово Божье говорит о том, что приемлющее обилие благодати и дар праведности Римлянам 5.17 можете открыть, там посмотрим, мы все равно там будем сейчас Римлянам 5.17 приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в этой жизни через Иисуса Христа по-русски если так вот, ну вот просто своими словами если ты примешь подарок То есть благодать это и есть вот эта забота, обеспечение Божье в твою жизнь, просто прими это как подарок, и благодать всегда, ну она нарисована, ну там писание говорит обилие благодати, то есть очень много, преизбыточествующая благодать, то есть ее настолько много, что она, ты не знаешь, не будешь знать как ее потратить. И вот это надо принять как подарок. Это с тем предложением, которое сделал тебе Иисус. Прими просто этот подарок. Но наши мозги, они вот являются вот этим препятствием иногда. Ну я не совсем справился, я еще не до конца готов. Мне еще нужно что-то там подтянуть, что-то постараться и так далее, и тому подобное знаете, вот когда предложение, когда жених, он ему уже не терпится. Да давай уже быстрее, уже день свадьбы, давай уже быстрее, чтобы уже, ну, уже совершилось это. То есть он настроен это все, давайте так я скажу, обрушить в твою жизнь, аллилуйя. Все это обилие, изобилие, он готов это сделать. Просто тебе нужно перестать смотреть на себя, на свои какие-то умозаключения, а надо смотреть на его планы и на его желания. Это, он, ну, это его мысли. И Писание говорит о том, что... Ну вот, и вот это самая сложность состоит в том, что... А, в чем... Слава Богу, да, все равно у нас все будет. Идея состоит в том, чтобы ты эм, при, ну, вот эт, этим подарком, ну, вот принял, чтобы эту идею ты, ну, Кхай говорит, при, ну, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Кто-то может мог бы так, ну сразу, знаешь, там, ну вот, там настолько далек Бог, что мы никогда его не познаем, и никогда мы его там ну не это, и все такое и так далее. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что примите то, как я думаю, примите мое мышление, примите мои пути. И тогда все это, все мои обетования, все это, вся забота Божья, вот эта благодать. И вот этот дар праведности, они станут вашими, вашей собственностью. Просто нужно принять, отбросить свое человеческое мышление. Это очень сложно сделать. Как мы ну, говорили, вот, ну, в каком плане, э, ну, человек сталкивается с трудностью. Здесь же все верующие, да? Но когда мы сталкиваемся с Божьими мыслями, мы Человек что-то становится неверующим. Хотя мы назвались таковыми, человек становится чего-то неверующим. Знаете, э, ну, и мы, ну, вот мы рассматривали э, много таких примеров, как, как Ною надо было строить ковчег, как Гедеону нужно было воевать, как нужно обходить было Ерихон. То есть все эти вещи, ну все эти истории, да, они такие нам ну, кажутся каким-то фантастическими событиями. Но людям нужно было реально отвергнуть свое «я». Вот почему Слово Божие говорит «отвергни себя, возьми крест мой». Отвергни себя, то есть отвергни свое мышление. Отвергни просто. Оно непригодное для того, чтобы тебя привести ну, в эту землю обетованную. Для того, чтобы тебя привести в вот вот что ты хочешь. Исцеление твоей жизни в какой-то сфере и Слово Божие, оно готово тебя туда провести, а наши мысли начинают, подожди, ну это же невозможно. Помните, как Петр ну, пошел по воде, он говорит, они увидели Иисуса, идущего по воде, они испугались, начали что-то там кричать, там, каждая своя реакция, но потом Петр говорит, если это ты, повели мне ходить по воде. Было такое? Скажите, по воде ходят? Еще раз, по воде ходят? Нормально там с детьми, с ними справиться, не переживай. По воде ходят? Ходит, не, нормально. не надо не, там не незамёрзнуть. Я не хочу. Давайте, я спрашиваю, по жидкой воде ходят не или нет? нет? Пожел, не ходят. Как он это сделал, объясните? Поверил. Поверил и что сделал? Сделал шаг, не знаю, может два, да? Но мозги же выработали. Ты что, дурачок? Что ты делаешь? Куда ты собрался? Волны посмотри какие. Нет, он делает шаг-два. Что он сделал? Отключил вот здесь вот. И пошел. А потом включил. Ой! И увидит волны там бушуют. Все там эти, эти наверное, эти орут. Тем море бушует. И я стою посреди всего этого. только включил мозги сразу пошел ну, ко дну. Господи, спаси меня, давай его оттуда доставать. То есть в нашем хождении за Богом для нас классно звучат обетования, другими словами, давайте по-русски, обещание Бога, сделать твою жизнь. Он когда, еще раз, вот это замужество сразу, да, там, Ну вот вам же понятно, да, как это обещают, а, подожди, а жених же тоже дают, Ну, да, все, все дают нормально, обещают там, любить, лелеять, заботиться та-та-та-та, то есть вот эти обещания не в Боге проблема их сдержать а мы, когда включаем свои мозги он говорит еще раз, давайте Исаии 55 глава, давайте все-таки ну, посмотрим чтобы это четко отражалось в нашем, ну, запеч... запечатлелось в мозгах. Исай 55. 55. Надо подсматривать, Открыли 55-ю главу, да? Спиротика. Да нет восьмой стих, восьмой девятый. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь. Вот ты сейчас думаешь о том, как тебе вырываться из там, ну не знаю, из какой-то. Ну давайте я образно нарисую. Нищеты, то есть, ну, вот где что в твоей жизни не хватает в какой-то сфере, ты хочешь оттуда вырваться. И он говорит, мои мысли, не ваши мысли. Наши мысли предлагают массу решений этого вопроса, вариантов. Тем более, мы уже не один год здесь, на этой земле, и мы уже даже научились, и наши мозги иногда нас выручали, а иногда нас засовывали очень сильно туда, глубоко, в это место. И и ты думаешь, иногда они что-то нормально, иногда подводят нас. И он говорит, и Бог предлагает совершенные пути свои, стопроцентные результаты. Я обещаю о тебе заботиться. И он говорит, но для этого тебе нужно принять мои мысли, на этот счет. Мой план действий в этом отношении. Узнай его. Усну. узнай его. Прими, потому что его нужно принять, потому что наши мозги сопротивляются. И примени его. О, это сложно. Ну, Мы вот только что про Петра прочитали. Мои мысли, да, э, девятый, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших. То есть здесь говорится о том, что вы даже, ну как скажем, они будут э, ну, настолько отличаться от твоих, ну, Божьи планы, Божьи варианты, настолько будут отличаться от твоих, То есть тебе бы это и в голову не пришло, вот так или иначе повести себя в этом вопросе. Но только они выводят ну, тебя вот в этот стопроцентный, благословенный, славный результат. Начни вот для своей жизни, может быть, ты сегодня стартуешь, может, тебе нужно сегодня стартовать, Эм, начать жить, используя премудрость. Бога в своей жизни. И она отличается от человеческой мудрости кардинальным образом. Давайте посмотрим еще один примерчик. Давайте посмотрим один пример. Знаете, какой? Помните, мы в прошлый раз рассматривали пример Анании и Сабла. когда Бог пришел в... По сне или как там было я не Савлу. Ну, в общем пришел бог Савлу. молился да а не я говорю канань канань пришел бог канань и говорит пойди там сейчас есть Савл в видении да он сейчас молится и пойди эм, помолись за него чтобы он прозрел а тот говорит подожди подожди он же гнал церковь. Он пришел сюда не для того, чтобы ну, там, быть благословением для этого всей местности. Он пришел для того, чтобы связать и увезти в тюрьму. И еще неизвестно, чем эта вся история закончится. То есть, Бог. Позд... Ну, это что касается служения. Потому что кто скажет, ну вот вы только ради там, ну, каких-то материальных благ, вы сейчас говорите, и вот это. И только чтобы вас только здоровье и деньги интересуют, Аллилуйя. Вот. Да, нас это интересует. Ну давай вот про служение. И вот когда вот тоже в служении ты находишься, это служение Богу своими мозгами, это просто, ну, преступление, я так скажу. А вот под водительством Духа Божьего, вот это сила Божья. И почему люди изнемогают? Почему там печатают эту статистику, столько-то пасторов оставили служение, там где-то в какой-то стране 70% оставляют служение? Почему? А потому что служит вот этим вот местом. В то время, когда нужно взять его мысли, начать совершать служение. Тогда оно будет успешным, и оно будет приносить тебе радость, потому что Царство Божие — это радость, праздность и мир во Святом Духе. Она не будет тебе приносить разочарование, она не будет приносить тебе, ну, вот это, знаешь, я страдалец такой, я ж тут всем служу, и я ж такой тут, ну, прям подвиг такой совершаю и так далее. Иисус — жертва. Аллилуйя. Не ты. Иисус является жертвой. Другой жертвы не может быть. Поэтому успокойся и возьми, Писание говорит, возьмите иго мое на себя, давай поменяемся, я сниму с тебя это время, возьми мое иго. Оно, оно, оно легкое и благое. А не то, что ты совершаешь великий подвиг, и, 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 там, ну, и некуда тебе поставить, значит, ну, цены тебе нету просто. Бог желает, Он желает, прояви. Почему апостол Павел говорит, ну, мне нужно умолять, апостол Павел говорит, я не помню, кто это сказал. Апостол Павел говорит о том, что уже не я живу, но живет во мне Христос. Мне умоляться, а тебе возрастать. То есть нам нужно позволить своему Я стать настолько маленьким, в принципе, ну, оно для твоей жизни, ну, скажу так, что, э, ну, это, не то, что Бог не хочет твоей личности, чтобы ты был, ну, ну, Он хочет, чтобы твоя личность развилась, ты был, ну, ну на, на все сто процентов. Но суть какова? Путь туда, если ты позволишь Богу вырасти в тебе. Этот путь, этот путь, эта дверь, это Иисус. Этот единственный путь, почему и говорится, один путь, это Иисус. Одна дверь, чтобы туда войти, это Иисус Позволить Ему. Он говорит, я я встелюсь в них и буду ходить в них. Напишу в их сердцах свои мысли, вложу в сердце законы свои, и тогда они смогут быть преуспевающими, если они подчинятся этому. Аминь. И вот так Анане, ему нужно было подчиниться, То, что вообще ну, противоречило, ну, ну, фактически, ну, давайте сейчас вот я сразу скажу, помните, есть такое слово, на подвиг души своей он смотрит с довольством. А о ком это говорится? Об Иисусе Христе. И вот Анании нужно было сделать, совершить подвиг своей души. Да, Да, он рожденный свыше человек, дух, дух там рожден, Дух не боится, а душа боится. Вот наша эмоциональная часть, разумная часть, она боится всех вот этих вещей. И когда был вот этот слово от Господа, пойди туда, душа сразу... Почему нам и нужно в вере своей совершать подвиг, подвиг душой. Потому что душа, ну, она является, она принимает решение. Дух, он, он дает свой совет, плоть дает свой совет. Душа что выберет, туда тебя и понесут ноги. Либо ты испугалась, душа испугалась, все, яд, задний ход. Ну, мы говорим это там, по плоти поступить, да, то есть все. И вот Ананья, он отвергает свое вот это мышление, он совершает этот подвиг. И делает то, ну я не знаю, вот кто бы из нас пошел бы вот на такую встречу? Который, да? Человек, который пришел, он ищет тебя для определенной цели. Поговорить. Билли, на два слова, можно? Хорошо, друзья. Э, давайте один э, такой более житейский пример. Ефесянам, 6 глава. Мы учимся и Слова Божьего. Так, Ефесянам, 6 глава. Где ж оно? Пятый, восьмой стих. Помните, есть такое? Рабы, повинуйтесь господам своим. Вы слышите меня? Давайте, давайте, все сюда, все сюда. Дети, это ж они, это их работа такая. Думеть там, кричать, бегать. Они на работе, не мешайте. И Фессианам 6 глава 5 стих. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом. Простоте сердца вашего, как Христу. Несвидимой только услужливостью. Так, подождите. Вы читаете или нет? Вы давайте вникайте. Я уже вникал сюда. Не, я серьезно говорю. Я уже здесь был вчера, а вы только сегодня проснулись. Еще раз: рабы, повинуйтесь Господам Своим по плоти. Ну, те, которые в этой жизни. Начальник на работе, да? Есть такое? Контракты с кем-то заключил. Договор у тебя там, ну, не знаю. Со страхами и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу, несвидимой только услужливостью, как угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Служа с усердием, как Господу, а не как человеку. Вот сейчас вот остановимся. Повиноваться в страхе перед ну, вот, начальством. Ну, то есть с уважением относиться. Давайте так, да? ну, нормально будет. То есть уважать. Уважать то, что, ну, нас, из, ну, знаешь, из чего исходить? Сегодня благодаря ему ты кушаешь. Ну, давай так. Ну, благодаря этому ты сегодня кушаешь. Потому что сегодня столько грязи, столько, знаешь, вот, вот когда ты приходишь, ну у меня большой коллектив на работе, информации, и вот ты слышишь, сколько грязи выливается на начальство, на власти, там, на, на все, на все, на все. Просто поток такой, помойный такой, льется, все плохие, одни мы знаем, как правильно и умеем, только у нас что-то совета не спрашивают. Но суть не в этом. Это Слово Божие. Отвергнем свои мысли. Возьмите мои, я вам советую. Это говорит Бог. И вот сейчас мы смотрим, вот простая житейская штука. И там написано, повинуйтесь, по плоти со страхом, трепетом, в простоте, как Христу. Вот интересно, там не как Иисусу, а как Христу. Ну давайте так. Христос это помазанник который решает твои вопросы, который снимает с тебя бремя, то Господень на мне. И вот начальник тоже вот почему-то он изображен в таком, вот, в таком сравнении, что он на сегодня призван решить какую-то финансовую ну вот твой вопрос. Ну так просто. Я так можете себе дальше думать. Несвидимой только услужливостью. Ну пока он на работе мы пашем там за знаешь, как там. Пока все там начальник на работе, все что-то шуршат, делают, только ушел, все, перекуры начались, там, э, ну там, теренделки, там, собрания там по группам там, и так далее, и тому подобное. Ну я не говорю, что я же понимаю, здесь мало людей курят. По всей видимости. Не очень много. но чувствовали это. Но я говорю другое, что, ну, а ошел, а верующие что тоже. Сначала они приходят с утра, они молятся полчаса, потом разбор слова на работе, потом у них молитва за нужды, потом еще Приходит человек на бег, говорит, подожди, ребята, вы работать будете? Уже обед. Подожди, нам еще надо тут разобраться с какими-то духовными вопросами. То есть, ну вот, ну то же самое. То есть, Слово Божие говорит... Дальше. То есть, понятно, с каким отношением, да? Дальше, служа с усердием. Это же неразумно так выкладываться. Кто это оценит? Ну, все, кто-то так мыслит иногда. Какой смысл в том, что ты выкладываешься? Какая оценка этого? Кто это оценит? Ну, все люди говорят, а никто этого не оценит там и так далее. Дальше смотрим. С усердием это не спустя рукава а делать качественно свою работу качественно свою работу и вы смотри что дальше эм, каждый кто ухватится за это слово смотри зная 8 стих что каждый получит от господа по мере существует мера вот как ты выкладывался Во-первых, есть человек, вернее, есть личность, которая оценивает это. Это наш Бог. Мы все хотим преуспевать, мы хотим все процветать. Ну вот тебе, вот тебе рецепт к этому. Начни ну, слушаться Слово Божие. Отвергни свой разум, прими мысли Бога. Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал. Раб или свободный. То есть вы видите, что это обещание Бога в твою материальную сферу. Это реальное обещание Бога. Я, Господи, ну, Господи, дай мне там финансовое преуспевание. Мне надо, чтобы там ну, решать свои житейские вопросы. Хорошо, хорошая просьба церковь, пожалуйста, помолитесь. У меня в этом аспекте проблемы. Тоже неплохо. Давайте еще что-то сделаем. Я буду молиться, чтобы ну, это все пришло в мою жизнь. Я буду молиться. Хорошо? И Бог дать тебе, даст тебе вот это слово. Бог дает слово, чтобы ты при помощи Его расправился со своей проблемой. Он не дает тебе... Но Хотя я знаю такие свидетельства, когда в крайней такой эм, серьезной такой нищете люди, верующие, взывали Богу, они находили там на земле что-то. Находили там какие-то предметы золотые, находили там какую-то пачку денег. Это происходит, такие чудеса происходят. Но для того, чтобы исцелить эту сферу твоей жизни, сделать ее уже, не, чтобы она никогда не хромала, то он тебе даст вот это слово. Он не, пош... не даст тебе мешок денег. Он даст тебе слово, начни его употреблять. Ну как это? И там начинается, и на... начинается сразу мозги. Посмотри на того начальника, посмотри на вот это, посмотри на то, посмотри на экономическое положение, еще на что-то, на эту фирму, что она производит, а что она не производит. Отвергни свои мозги, делай то, ради чего тебя наняли туда. есть Вот что касается суда. Одно хочу рассказать свидетельство. Рассказать одно свидетельство свое. Я вам прочитаю сейчас отрывок из священного Писания. Бытие 14 глава. Бытие 14 глава. Это удобнее будет. Помните, когда Авраам э, освобождал своего племянника Лота из, из того, что, ну, прибежали там цари набег такой был, каких-то там кочевников или кто они там такие, не знаю. Пять их штук было, то есть пять армий или пять отрядов каких-то. Забрали имущество, все такое. И Авраам погнался за ними. Взял там с собой тоже отряд спецназа какого-то там. Да. Разбил вот этих пять, э, пять тех отрядов. Забрал своего племянника. И забрал все, что у них было. У тех пяти царей. И там, ну и все. То есть он с большими трофеями шел назад. Ну, много у него было. То есть... Ну, война, это такое дело. Эм, трофеи твои. Ты победил, трофеи твои. Нормально же, правильно? Справедливо. И смотрите, что получается. Эм, я так понимаю, что царь Садомский Содо, тоже попал под раздачу вот этих царей. Ну, вот этих царей. И у него что-то забрали. И Авраам, возвращаясь, ну, уже назад, вот эти трофеи, то есть, которые, ну, все награбленное, что было у царя Саддонского, он ему возвращает. Он говорит, я тебе это все возвращаю, это твое, ну, то есть, у тебя забрали, это нас, забери обратно. А, ну, смотрите, там 20, ну, и сказал, 21 стих, и сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей, а имение возьми себе. То есть, ну, забирай там себе все эти трофеи, это твое, по, по праву, ну, ты заслужил это, ты заработал. Но Авраам сказал царю Содомскому, поднимаю руку мою, Господу Богу Всевышнему, владыки неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мной. Ну, в общем-то, Но суть какова? Авраам не хотел э, из руки этого царя получить что-либо, чтобы потом говорили о том, что он обогател. Он, для него источником его прибыли, дохода и вообще его жизни являлся Бог уже в это время. И вот произошла, ну, ну вот когда ты, э, мы вот живем, мы к чему-то стремимся, какие-то цели перед собой ставим, чего-то достичь, что-то заработать, как-то развиться и так далее. И вот каким путем мы хотим это получить? Путем, каким все вместе мы всегда умели и, и живем, и так далее. Зарабатываем, планируем, достигаем цели, и так далее. И вот, послушайте, ну, давайте так, мое свидетельство. Где-то три года назад произошел такой случай, что я на Дерибасовской гулял, и, и у меня пропали права. Ну, просто ходил, подошел выпить кофе, там вот эти машины стояли. Я подхожу, ну, вернее, не не только права, ну, весь этот пакет документов, там, техпаспорт, права, ну, что там, деньги какие-то там. И, ну, они вывалились где-то, я сел с этим кофе, они где-то вывалились. Я через, там, пять минут подхожу, на этом месте ничего нет. Почему я это прочитал вместо священного писания? Задолго дуэт, ну, Бог уже мне этот, этот отрывок дал мне как откровение. Что верующий человек, он должен жить получая все необходимое для жизни от Бога. А я, когда пришел, это уже это 3-4 года назад, 10 лет я уже был верующим, я когда пришел к Богу, как и все мы, мы когда пришли к Богу, мы приняли Его и сказали «Ты Господь моей жизни». Ты, да, мы даже говорили, ты источник моей жизни, вот это что-то пели, ты свет моей жизни и все такое, и все такое, но мы как будто бы это все просто на словах приняли, а жить продолжили, все равно своими мозгами. Всеми нашими, то, как мы привыкли, то, как мы были научены, оно у нас получалось. Просто житейский опыт, мудрость человеческая, и все остальное. Даже и вот для всех своих сфер жизни мы не использовали премудрость. Мы не спрашивали, папа, а что мне в этой ситуации делать? Он бы обязательно поделился своей мыслью, да? Он бы дал бы путь решения, он бы сказал, ну, раз он нам предложение сделал то, конечно же, для него пропажа моих прав, это у него пропажа. Аминь? Да. И когда у меня это пропало, я уже жил этим откровением. И вот как раз пришел момент практического его применения. Я говорю, я... Ну, давайте так. Что нужно сделать, чтобы у тебя появились права, и ты смог ездить на машине, техпаспорт и все остальное? Денег А? Да. И я знаю эту схему. Сколько? 300, да, там было тогда? Ну, да-да-да. да. да, да. Хорошо. Сейчас будет очередь стоять просто. Ну, то есть схему мы знаем, как решать эту проблему, правильно? Мы знаем, что это... Ну, я тогда знал. 300 долларов. За два документа. Ну, две позиции. Ну, я говорю господи я не хочу получать из рук этого мира вот это я прошу у тебя я хочу ну вот я прошу у тебя чтобы эта проблема была разрешена вот знаете благодать Божья, мы говорим о том что это божье обеспечение и ты можешь либо идти путем благодати либо путем как ты всегда умел и у тебя это получалось И вот я, говорит, я говорю, я взял, я беру это слово, говорю, Господь, я верю, что это не проблема. Я даже говорил Богу, Дух Святой, я же знаю, что ты даже знаешь, где. Скажи мне адрес, я туда поеду. Ну, тут такой детский сад был, в какой-то мере. Ну, будьте как дети. В этом Слово Божие говорит, просто есть папа, обратись к нему. И... И я принял ну, для себя решение, хотя мои мозги, ну вот, я начал совершать подвиг души. Ходить пешком. Ну, когда ты, ну извините, водители скажут, когда ты уже много лет ездишь на машине, что значит, я не знаю маршруток, ни номеров, ничего. Я жил на Степовой, я на работу пешком ходил, туда и обратно. Потому что маршрутки я не знал. Я помню, как я в Киеве попал в троллейбус, я не знал, кому деньги дать. Мне дали этот талончик. Я в том сказали, иди компассируй обязательно его. Я ходил, вот это все выполнял. Ну, это в Киеве троллейбусы есть. В Одессе тоже. И в этом суть. Я говорю о другом. Да. Я для себя такой герой веры. Ну, такой, ну, вот все. Я буду. Я буду ходить, пока вот, значит. Ну, права не вернуться назад. А, ну, немного я еще там сильно знал об исповедании, что туда говорить, не говорить, но ну, ну, неважно. Я себе принял такое решение, права пусть возвращаются, все. Прошло там три дня, ну, моя душа уже скорбеть начала. Плоть, а? плоть уставать. Плоть болеть. <divine>. <travaille> я говорю, ну, я уже начинаю пробивать. Сколько стоит это? Ну, а? Да, ну вот уже все. То есть душа уже все. Ну, то есть я начинаю пробивать. Ну, мне называют суммы. Я такой, не, надо же держаться. Раз такой, все, ну хорошо, еще потерплю. Я принял для себя что-то решение там. Ну вот там, ну сначала я хотел там, пока не вернут, но уже две недели, сказал, две недели все. И, ну, уже, и вот я уже там к концу первой недели, ну, уже еще больше, это скорбь такая, ну вот я хожу, привыкаю к земле, там все там вижу. А, его, а я зато ходил в наушниках у меня проповеди Кокланды были. Они звучали, я туда иду полчаса, назад полчаса. И у меня есть полчаса на одну проповедь, полчаса на другую. Назидал себе вере и там, аллилуйя. Но я хочу следующее. Дальше, и вот к концу недели у меня уже заканчиваются вот это все душевные мои силы. Писание говорит, на подвиг души будешь смотреть довольством, просто доверься мне. И я думаю, ну все, в понедельник буду звонить уже. И, ну, решать как-то вопрос, ну, сколько можно. Машина стоит, ну, классная машина, Мерседес. большой вот этот, ну, супер, я смотрю на него, гладишь конечно, <реклама> коня своего. И в понедельник начинаю звонить. Ну, вот тут, ну, скажу так, Бог начал мне помогать уже. В чем состояла его помощь? Я уже решил, значит, расстаться со своими 300 долларов этих. И звоню туда, те говорят, да, без проблем, сейчас решим. Вечером будут у тебя права. Ну и через пять минут он звонит и говорит, а, а дело в том, что бланков нет, на которых эти пластика, пластика нет. И я говорю, да ладно, ну, ну как нету, ну что нельзя даже, говорит, да ну что-то не получается. Дали мне другое, там чуть ли не связь в Киеве, ну вот такое. Знаешь. Она говорит, да, все решаем в течение там, одного дня. Эм, через там каких-то пять минут звонок. Послушай, нету бланков. В Украине их нельзя ни за деньги получить, никак. Просто нету. И вот там выясняется ситуация, что вот два месяца, вот, или сколько там, или месяц, не было действительно, но ну, это была проблема украинского масштаба. Я уже смирился под крепкую руку Божью. Дьявол убежал. <смех> я хочу сейчас прочитать вот одну. Сейчас я вам, я вам дорасскажу. Сейчас просто надо обязательно прочитать мне еще один момент, который сегодня является откровением для меня. Это евреям послание. 12 Вот послушайте, послание евреям, это послание этим, о вере, да, вот ну, ваш, как надо верить. Вот 11 глава говорится, вера, есть осуществление ожидаемо, уверенность невидима. И, вот, и, и, и потом 11 глава вся посвящена героям веры, которые, ну там, Ной строил ковчег, И это было, ну скажем так, это подвиг души его. Потому что ну мы говорим о том, что ну дух дух понимает, что все это правильно надо делать. Это внутри себя человек понимает, что это правильно строить ковчег. Но душа, на нее оказывается огромное давление, потому что приходят родственники. Проходят там десятки лет, и человек понимает, что он занимается какой-то глупостью. И все говорят, тебе некуда деньги вложить, тебе нечем заняться, что ты делаешь? Сто лет это занятие у нее заняло. Допустим, ну, ну это такое, можно сказать, ну это такой себе подвиг. Хорошо, Раав тоже, она в этом списке, в этом облаке свидетелей, которая приняла этих разведчиков. И ей нужно было, ну, совершить этот подвиг души, когда она понимает, что с Израилем Бог, и Он сейчас придет, завоюет эту землю, заберут этот город. В то же самое время душа, на нее такое давление оказывается, если ее обнаружат, ее просто свои прибьют. Вот это подвиг души. И вот... И когда вот это все, знаете, там писание говорит о том, что это облако свидетелей, и там, ну, Рик Реннер, он очень классно, ну, расписывает это, там, это как на стадионе, полно болельщиков, весь стадион забитый, вот этих свидетелей, которые проходили подвиг веры свой. И вот он говорит, посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. То есть с терпением будем пробегать эту дистанцию, там, где тебе сегодня нужно верить, верить Богу, ухватившись за Его Слово. И вот этот запинающий грех, послание евреям, этот грех называется просто неверие. Здесь не говорится о каком-то просто отступлении моральном или каком-то. Потому что, ну, почему израильтяне, это евреи послания, они могли в землю обетованную войти. Там написано, согрешивших, но пали кости в пустыне, они не вошли в землю обетованную. Почему? И что это был за грех? Неверие. Они не растворили Слово, обетование Божие, обещание Бога сделать твою жизнь преуспевающей. Если ты не растворишь его веры, оно не принесет тебе никакой пользы потому того, что ты его просто слышал. Прослушиваешь ты его 5, 5 лет, 10 лет, ты находишься в церкви, не принесет, пока ты его не применишь, пока ты не совершишь вот этот подвиг веры. Там, смотрите, написано, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. То есть теперь, ну, взгляд переводится, помимо того, что были все эти люди веры. Потом, посмотрите на Иисуса. Он также совершил этот подвиг веры. Это не то, что, знаете, он прогулялся по этой земле, там легкая какая-то прогулка у него, ему не нужно было ничего. Нет, он может нам сочувствовать. Потому что свой подвиг он совершил. И он говорит, вместо предлежащей ему радости, потому что он принес Евангелие, он принес спасение. И вместо этого претерпел крест. Казалось бы, ну все, ну ради чего он тут три с половиной года ходил, учил, ну куда это все приводит. Претерпел крест, пренебрегший по сравнению в итоге, в итог, он сел рядом с Богом на престоле. Нужно было претерпеть, чтобы занять вот это в самое высокое положение. Аллилуйя. Помыслите о претерпевшем над собой поругании от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались против греха. И снова вместо этого слова против неверия. Все эти свидетели веры, 11 11 глава, Иисус, Он до крови сражался, чтобы получить нужный Ему результат. Нам сегодня в жизни не нужно до крови сражаться против неверия. И вот я с этими правами, мне не нужно было до крови сражаться. Не такое уж большое давление оказалось на мою душу, что она ходила скорбела там по этой... На, на земле, там с этим притяжением и так далее. Не нужно тебе до крови сражаться, чтобы быть там послушным на, начальнику на работе. И просто быть усердным в каком-то деле. Не нужно быть уст... ну, да, там кровь твоя не проливается. Просто верь Богу. Что именно Он обогатит тебя. И когда я взял вот это ну, обетование, да, вот это там бытие, которое мы читали, что Господи, я хочу из Твоих рук, я хочу научиться жить, получая все необходимое для своей жизни из Твоих рук. Мне надоело, что меня этот мир держит на постоянном подсосе. Туда дай, сюда занеси, это вот столько тебе. А там вот такая пенсия, там вот такая зарплата. Я не хочу, мне мало этого. И я понял, что мне нужно обеспечение Божье. Я говорю, я хочу из твоих рук получить. И уже, то есть вот этот коллапс украинского масштаба, когда Бог просто начал мне ну, учить, ну, преподносить этот урок. И через там, 2-3 дня я уже хожу с миллионы, уже на, на, надежды, сверх надежды появилась Уже просто хожу, потому что ну, где-то там 2 месяца мне надо гулять. Эта мысль, ну, я так ее, чур тебя. Да. И ехал. И потом что-то подъехал к церкви. Подъезжаю к церкви, а там один браток такой. Я говорю, слушай, подвези меня. Знаете, да это же, когда человек остается без машины, водитель без машины, он всем вам звали, подвези меня, пожалуйста. куда не будут хоть поближе к тому месту. Я говорю, подвези меня. Он говорит, а что случилось? Он говорит, да вот там права. Он говорит, так Бог же, там, ну, Бог же знает, как это все сделать. Я говорю, ну да, аминь, аллилуйя, там правильные слова все сказал, которые надо было. Иисус любит нас. И, И в этот день, это была суб... суббота, это была суббота, Втор... второй недели. То есть заканчивалась вторая неделя, в этот день. Я... Пришел домой, и там звонит мама, да? Мама, Кому она позвонила? Валин. Тебе? О, да. вот ну, а тут Я дворник позвонил. права принес. И тебе паспорт. Я говорю сколько? 100 гривен. 100 рублей. 100 гривен. 100 гривен. Все, что нужно было, это совершить этот подвиг страданий. Бог мне помог его совершить. Я так благодарен за этот урок, что много такие вот вещи. Но я хочу тебе просто ну, ну, сказать, чтобы мы действительно, ну вот наша душа, она не выдерживает этого, И ее нужно научить принимать Слово Божье, не относиться к Нему, как Писание, помните, мы учили вот этот 1 Коринфянам 23-24 стих, что для нас проповедь о Христе или как там, о Христе, о помазаннике, о том, кто решает все твои вопросы. Он призван решать все твои вопросы. Он сказал, Дух Господень на мне. Я Христос, Дух Господень на мне. Я призван для того, чтобы снимать всякое ермо у тебя. Ермо болезни, ермо нищеты, ермо разочарования, неверия. Все, что ты сегодня переживаешь, я призван, чтобы освободить тебя от этого. Я призван, чтобы сделать твою жизнь не ну вот ну действительно, ну, там, ну, я так скажу, в каком смысле прогулкой. Она не легкой будет для твоей души. Но она будет классной для тебя, вот, вот результативной. Что ты ну не своими силами будешь все достигать, выгрызать, и потом, а потом бояться, как это все сохранить. Когда Иисус это будет делать в твоей жизни то тебе, ну, тебе классно, даже если там что-то, что-то испортилось у тебя, к тебе новое придет. Аллилуйя. Аминь. Что-то украли у тебя, тебе вернут вернут. Я посмотрел, ну вот это, помните, Слово Божье говорит о том, что, ну, кто примет это слово, он будет иметь результат в 30, 60, 100 крат. Ну вот это почва, хорошая почва, прими это слово. Я посчитал в 30 крат с моим вот этим неверием. В 30 раз. Я говорю, то есть, ну, я бы мог бы, наверное, ну, если бы был умным, если бы слушался Слово Божьего, принял Божьи мысли, Божье ну, видение решение вопроса, ну, этот результат может, может увеличиваться. Этот результат может увеличиваться 30-60-100 крат в больше раз. Когда Авраам ухватился за Слово Божье, он говорит, посмотри звезды, ты можешь их сосчитать? Нет. А песок можешь посчитать? Нет. Это больше, чем 100 крат. Вот какой урожай слово каждый из нас может собрать, если мы совершим подвиг веры. Все, что нужно. Аллилуйя. Я не говорю, что это там ну, легко, но ответь мне себя, возьми ну, кресло и следуй за мной. Если ты этого не сделаешь, ты не сможешь быть учеником. У ну, тебя сложно будет. Поэтому я вас приглашаю в эту жизнь благодати Божией. Я вас приглашаю в жизнь... Но ну вот в, этом, в этих подвигах И жизнь превратится в классное приключение. Когда ты ну, в своей жизни испытаешь могущество Божье, силу Божию. это же ради этого мы здесь. Мы же не ради того, чтобы здесь, ну, ну, ну там, Богу, ну, ну, вот мы тебе отдали твое, теперь можешь нас не трогать, мы как бы тут поживем чуть-чуть. Нет же, он хочет быть участником. В твоей жизни, и чтобы, более того, наша жизнь с Ним это одно, и эта жизнь, она призвана быть преуспевающей. Во имя Иисуса Христа, да будет так, это в твоей жизни. Аминь. Давайте помолимся Богу.